0: SRF 4 News, Zeitblende.
1: Wir sind auf einmal angekommen nach Birkenau. Und der Lautsprecher hat angefangen zu sagen: Ruhe, Ruhe. Nichts passiert mit uns. Ruhe, Ruhe.
0: Das ist Eva. Was die damals 18-jährige Jüdin aus Ungarn in Auschwitz-Birkenau erwartet, ist nicht Ruhe, sondern der Holocaust. Heute ist Eva 97. Ich habe sie in ihrer Wohnung im Zentrum von Budapest besucht. Wir sind per Du. Von Auschwitz zu erzählen, ist ihr zu intim für ein Sie.
1: Weißt du, wenn du 18 Jahre alt bist, bist und auf einmal... Du fühlst von Kopf bis Fuß, wie sehr du gehasst warst. Und du musst daran denken, dass Gott im Himmel, ich habe nicht einmal 20 Jahre lang gelebt. Und schon bin ich so schrecklich, dass man mich hassen muss. Das kann man kaum ertragen.
0: Das ist die Geschichte von Eva Fahidi. Eva erzählt vom Holocaust in Ungarn, der zwar von Deutschen organisiert, aber von Ungarn durchgeführt wird. Sie erzählt vom Geruch in Auschwitz, von den körperlichen Strapazen im Arbeitslager Buchenwald. Eva erzählt von ihren Freundinnen im KZ vom ersten Brot nach der Befreiung durch die Alliierten und von der Unmöglichkeit im Hass weiterzuleben. Eva erzählt auch, wieso sie 60 Jahre lang geschwiegen hat zum Holocaust und wieso sie sich heute verpflichtet fühlt, davon zu berichten. Eva Fahidi, Überleben, um zu erzählen. Das ist die Zeitblende. Ich bin Roman Fillinger, SRF Osteuropa-Korrespondent.
1: Ich habe so viel Liebe in meiner Kindheit bekommen. Dass, das war für das ganze Leben genug.
0: Eva Fahidi, Jahrgang 1925, wächst in Debrecen auf, ganz im Osten von Ungarn. Sie ist die ältere Tochter eines jüdischen Holzhändlers. Großeltern, Onkel, Tanten leben verstreut über das halbe ehemalige Habsburger Reich. Die Familiensprache ist Deutsch.
1: In der deutschen Kultur bin ich aufgewachsen.
0: Eva erlebt eine behütete Kindheit, obwohl der Antisemitismus in Ungarn schon damals sehr präsent ist. Das Land ist nach dem Ersten Weltkrieg ein Königreich ohne König, Miklos Horthy, das faktische Staatsoberhaupt. Der Nationalkonservative ist kein Judenhasser, aber auch kein Judenbeschützer. Er lässt zu, dass in Ungarn antijüdische Gesetze erlassen werden, schon lange bevor die Deutschen einmarschieren. Zum Beispiel wird Juden schon in den 1920er Jahren der Zugang zu den Universitäten erschwert.
1: Einen Antisemitismus gab es immer in Ungarn, das hat man mit der Muttermilch aufgesagt. ja, Das war so tief in der Volksseele. Das war etwas ganz Normales.
0: Die Fahidis versuchen Eva und ihre jüngere Schwester von dieser Judenfeindlichkeit zu schützen. Mitte der 1930er Jahre konvertiert die jüdische Familie zum Katholizismus. Beide Töchter besuchen eine Klosterschule. Im Winter 1944 schließt Eva gerade ihre Matur ab. Sie will am Konservatorium Klavier studieren, Pianistin werden. Sie ahnt nicht, dass Adolf Hitler in Berlin den Entschluss fasst, in Ungarn einzumarschieren und auch ihre Welt zu zerstören. Auslöser ist die missliche Lage Nazi-Deutschlands im Krieg. Es ist inzwischen offensichtlich, dass das Dritte Reich diesen Krieg nicht gewinnen wird. Die Verbündeten springen ab. Hitler erfährt, dass auch Ungarn die Seiten wechseln will. Und um das zu verhindern, lässt er am 19. März 1944 die Wehrmacht einmarschieren. Ungarn wird faktisch zu einem deutschen Protektorat. Unmittelbar nach den Soldaten kommt einer der Hauptorganisatoren des Holocausts nach Ungarn, Adolf Eichmann. Sein Auftrag, die rund 800.000 Juden in Ungarn zu vernichten. Eichmann und seine SS-Männer kommen rasch voran. Nur drei Wochen nach dem deutschen Einmarsch müssen alle Jüdinnen und Juden in Ungarn den gelben Stern tragen. Und schon bald werden sie in Ghettos zusammengetrieben. Auch Evas Familie muss das großbürgerliche Haus in Debrecen verlassen und ins Ghetto ziehen. Zehn Menschen in einem Zimmer. Dass Eichmann so schnell vorwärts machen kann, ist nur möglich, weil sich die ungarischen Polizisten als willige Helfer der SS entpuppen
1: In Ungarn haben nichts die Deutschen gemacht. Das hat man freiwillig und mit großer Freude und mit großer Bestrebung alles die Ungarn gemacht. Die ungarische Regierung, die Gendarmerie.
0: Ab Mitte Mai 1944 rollen aus Ungarn täglich vier Züge mit je rund 3000 Jüdinnen und Juden Richtung Auschwitz-Birkenau. 56 Tage lang. Mehr als 400.000 Menschen werden deportiert. Die Fahidis, Eva, ihre Schwester, Mutter und Vater werden Ende Juni in einen der Viehwaggons gesperrt. Drei Tage Fahrt in glühender Hitze, dann wird der Waggon wieder geöffnet.
1: Wir sind auf einmal angekommen nach Birkenau und der Lautsprecher hat angefangen zu sagen, Ruhe, Ruhe, nichts passiert mit uns, Ruhe, Ruhe.
0: An der Rampe von Auschwitz-Birkenau steht Josef Mengele, der Lagerarzt. Mit einer Handbewegung schickt er Eva auf die eine, ihre zehnjährige Schwester, ihre Mutter, ihre Tante und ihre Cousine auf die andere Seite. Die größte Tragödie in Evas Leben geschieht, ohne dass sie die Tragweite bemerkt. Eva kommt ins Arbeitslager, die anderen direkt in die Gaskammer.
1: Und, ja, und dann hat man noch gesagt, dass am Abend wird alle Familie wieder zusammen sein und also Ruhe, Ruhe, wir brauchen überhaupt nicht aufgeregt zu sein.
0: Aber natürlich wird Evas Sorge um ihre Familie von Stunde zu Stunde quälender.
1: Es war da ein Mädchen im unserem Alter. und die hat sich da so benommen, als ob sie wusste, warum sie dort ist. Und wir haben sie gefragt, wann kommen die anderen und wo sind sie? Und dann haben sie auf den Rauch gezeigt, dort.
0: Der Rauch aus den Kaminen der Krematorien von Birkenau.
1: Kannst du dir das vorstellen, wie das ist, wenn du fragst, wo sind die anderen? Und man zeigt dir auf dein Rauch. Das ist so unrealistisch. Man kann das nicht glauben.
0: Erst nach dem Krieg, nach ihrer Befreiung, lässt Eva die schreckliche Gewissheit, dass die Nazis ihre ganze Familie ermordet haben, an sich heran. In Auschwitz bleibt das für die Gefangenen eine Ahnung, auch weil sie der Geruch im Lager Schreckliches vermuten lässt.
1: Es war ein typischer Geruch in der Luft. Wir wussten es nicht bestimmt, aber doch haben wir die Andacht gehabt, dass das ist der Geruch vom verbrannten Menschenfleisch. Das riecht schrecklich.
0: In Auschwitz leidet Eva am Hunger, am Durst und an den zahllosen Grausamkeiten, die sie sieht, riecht und hört. Die schlimmste ist die Räumung des von den Nazis sogenannten Zigeunerlagers in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944.
1: Das Zigeunerlager, das war das Lager 5. Und da hat man sorgfältig über 3000 Romas gesammelt und gerade so sorgfältig in einer Nacht ausgerottet. Und ich war dabei, sehen konnte man nicht, Ich war in Lager B und das war in Lager E, aber hören konnte man alles. Könnt ihr euch vorstellen, wo über 3000 Menschen sind, die alle 3000 wissen, dass jetzt werden sie ermordet.
0: Wenn Eva von Auschwitz erzählt, spricht sie meist von wir.
1: Alles war immer in Fünferreihe, weil man denkt, mit fünf kann man leicht erzählen. Fünf, zehn, 15 und so weiter.
0: Ich und wir waren dasselbe, wird Eva später sagen.
1: Als wir uns entdeckt haben, dass wir von derselben Schule gekommen sind, dann war auf einmal eine riesengroße Freude und wir haben sofort entschlossen, dass wir sehr zusammenhalten werden und dass wir alle fünf von der Fünferreihe, dass wir nach Hause gehen.
0: Ohne die vier anderen ist Eva überzeugt, hätte sie den Holocaust nicht überlebt. Die fünf Frauen. Eva ist die älteste von ihnen. Teilen das wenige Essen, das Wasser. Sie machen sich gegenseitig Mut und Schon bald haben sie ein gemeinsames Ziel, raus aus Auschwitz.
1: Wir haben gesehen, dass jeden Tag gibt es Selektierungen Und gewisse Gruppen werden erwählt und die werden weggeschickt aus Birkenau.
0: Am 12. August 1944, sechs Wochen nach Evas Ankunft in Auschwitz-Birkenau, ist es soweit. Josef Mengele, der berüchtigte Lagerarzt, führt eine sogenannte Nacktselektion durch. Hunderte kahlgestorene Frauen müssen sich splitternackt auf der Lagerstraße aufstellen, die Hände auf dem Kopf. Mengele geht durch die Reihen. Die Frauen wissen, jetzt entscheidet er, wer leben darf, wer sterben wird. Eva und ihre vier Freundinnen kommen nicht zurück in die Baracke. Sie verlassen Auschwitz.
1: Alle fünf war einmal, wir wurden in einen Viehwagon verpackt und wir waren sehr stolz dass wir dort gesessen sind in einem Viehwaggon und darauf gewartet, dass man uns nach Deutschland transportiert.
0: Am nächsten Tag fährt der Zug los Richtung Westen.
1: Ja, und ich sage, am 13. August habe ich den zweiten Geburtstag, weil dann bin ich aus Auschwitz-Birkenau herausgekommen.
0: Drei Tage dauert die Fahrt bis ins hessische Allendorf ins Konzentrationslager Münchmühle. In diesem Außenlager des KZ Buchenwald stellen tausend Frauen aus Ungarn und der Slowakei Granaten für die Wehrmacht her. Ohne jeden Schutz füllen sie hochgiftigen Sprengstoff in Metallhülsen. Eva muss vor allem schleppen.
1: In einer Schichte, da hat man 800 Granaten hergestellt. Und ich war für die Verpackung von diesen Granaten eingeteilt. Und 800 Mal musste ich in einer Schicht eine Granate heben.
0: Zu zweit 50 Kilogramm, 800 Mal jeden Tag. Unter den Folgen dieser Schlepperei wird Eva ein Leben lang leiden.
1: Ich wollte Pianistin werden, aber mein Rückgrat ist so kaputt gegangen in dieser Schlepperei, dass ich nicht sitzen konnte.
0: Eva leidet unter der Plackerei, an den Erniedrigungen durch die Wärter, am Hunger und an der Kälte, die sich mit dem herannahenden Winter in jeden Winkel ihres Körpers schleicht. Und doch, sagt Eva, ist es um vieles besser, in einem Außenlager von Buchenwald zu leben, als in Auschwitz auf den Tod zu warten.
1: Solange wir arbeiten können, weil wir die Kraft dazu haben, solange wird man uns vielleicht doch am Leben lassen, weil die Kriegsindustrie, hat sehr viele Arbeiter gebraucht.
0: Eva und ihre vier Gefährtinnen überleben den eiskalten Winter. Vom Vormarsch der Alliierten im Westen und der Roten Armee im Osten hören sie nur Gerüchte. Und doch mehren sich auch im KZ die Anzeichen, dass der Krieg bald zu Ende geht. Die Essensrationen werden noch dürftiger, immer öfter geht das Material für die Herstellung der Granaten aus. Und plötzlich... Ende März 1945 werden Eva und die anderen Frauen von den Nazis Richtung Osten aus dem Lager getrieben.
1: Man hat uns aus unseren Lagern weggeschickt. Solange man in einem Lager war, hat man doch irgendeinen Platz gehabt. Das war dein Lager. Und dann war jemand, der uns doch etwas zu essen geben musste.
0: Und dann auf einmal ist niemand mehr zuständig. Auch die Wachleute setzen sich ab. Die fast tausend Zwangsarbeiterinnen zerstreuen sich. Eva verliert ihre Gefährtinnen. Sie ist auf sich alleine gestellt, irgendwo in Deutschland. Bis auf einer Wiese eine Gruppe amerikanischer Panzer auf sie und zwei Dutzend andere Frauen zurollt.
1: Dann sind sie ein Stück gekommen, sind stehen geblieben, sind herausgestiegen aus den Panzern und haben Angefangen zu schänden Wer seid ihr? Warum sieht ihr so aus? Englisch und schlecht oder gut, haben wir geantwortet.
0: Die Antworten überzeugen, die Amerikaner lassen die Frauen aufsteigen. Sie fahren mit ihnen ins nächste Dorf, klingeln bei den Bauern und befehlen diesen, die spindeldürren Frauen zu versorgen.
1: Du musst ihnen zu essen geben, du musst ihnen Wasser geben und Seife geben und niemand hat sich gewagt zu protestieren. So war die Befreiung.
0: Nach der Befreiung im Frühling 1945 kommt die Entwurzelung. Eva bleibt vor der Hand in Deutschland. Sie kommt wieder zu Kräften, ihre Haare wachsen nach. Es wird Sommer. Voll Beklemmung studiert sie die von den Alliierten zusammengestellten Listen mit den Überlebenden der Konzentrationslager. Eine Enttäuschung nach der anderen. Sie findet keinen einzigen Angehörigen. Die Rückkehr nach Ungarn schiebt Eva auf. Sie hat Angst. Und so wird es Herbst, bis sie sich auf die Reise macht.
1: Ja, weißt du, ärgerlich sind wir. Deshalb nach Ungarn zurückgegangen, weil wir haben gedacht, dass wer am Leben geblieben wird, der wird nach Hause gehen. Erst dann hat es sich herausgestellt, wer am Leben geblieben ist, als wir nach Hause gegangen sind.
0: Am 4. November, einem graukalten Herbsttag, steht die inzwischen 20-Jährige vor ihrem Elternhaus in Debrecen.
1: Als ich das Haus erblickt habe, da habe ich schon gewusst, dass niemand nach Hause gekommen ist. Es war so vernachlässigt. Ich war nicht imstande, den Klingel zu drücken, weil ich wusste, es gibt einen Ton. Und jemand muss aus dem Haus herauskommen. Und ein fremder Mensch ist hinausgekommen. Und, und ich habe ihm gesagt, lass mich da hinein, ich will da hineingehen, das ist mein Haus. Und er hat gesagt, na, da kommen Sie nicht hinein, weil da sind wir schon so viele, da ist überhaupt kein Platz, gehen Sie, wohin Sie wollen.
0: In diesem Moment wird Eva bewusst, dass sie vollkommen alleine ist. Von ihrer Familie in Ungarn hat außer ihr niemand überlebt. 49 Angehörige haben die Nazis im ungarischen Holocaust ermordet. Sie könne das nach wie vor gefühlsmäßig nicht vollständig erfassen, sagt sie auf ihrem Sofa in Budapest. Vor allem nicht den Gastod ihrer damals erst zehnjährigen Schwester. Noch heute, mit weit über 90 Jahren, warte sie auf ihre Rückkehr. Auch wenn ihr Verstand natürlich wisse, dass das nie geschehen werde. Und doch, Eva und ihre vier Gefährtinnen aus Auschwitz lernen mit dem Unfassbaren weiterzuleben.
1: Wie auch normalerweise, haben wir uns verheiratet und haben Kinder bekommen. Und wir haben normal weitergelebt.
0: Zunächst kommt Eva bei einem Onkel unter, der in der Slowakei als Partisan den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Zwei Jahre nach Kriegsende dann heiratet sie einen Journalisten. Der Redaktor ist bei einer kommunistischen Parteizeitung. Auch Eva ist inzwischen überzeugte Kommunistin. Sie schwärmt von Marx und arbeitet in der Volksbildung, sammelt unter anderem in der ungarischen Provinz Volkslieder und Tänze. Doch schon Anfang der 50er Jahre kommt die Ernüchterung. Ihr Ehemann fällt bei der lokalen Parteiführung in Ungnade und wird verhaftet. Auch Eva verliert in der Folge ihre Wohnung und ihre Stelle. Sie wird zum deklassierten Element. Als Hilfsarbeiterin schickt man sie auf eine Baustelle. Sie schleppt statt Granaten wie in Buchenwalden und Backsteine und Mörtel. Die Ehe überlebt diese schwierige Zeit nicht. Eva lässt sich scheiden. Später schafft sie dank ihrer ausgezeichneten Deutsch- und Französischkenntnisse den Sprung in den staatlichen Außenhandel. Sie reist regelmäßig ins Ausland, auch in den Westen. Auch privat kommt für Eva nach der Scheidung und einer großen, aber unglücklichen Liebe eine ruhigere Zeit. Sie heiratet noch einmal, diesmal den Finanzdirektor eines großen staatlichen Unternehmens. Kinder kann Eva keine bekommen, doch als ihre beste Freundin stirbt, wird sie zur Ersatzmutter für deren Tochter im Teenageralter. Heute hat sie Enkel und Urenkel. Über die Zäsur, die ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher teilt über Auschwitz und Buchenwald, schweigt Eva. Fast 60 Jahre lang. Sie will ihre Familie schonen. Und in der Öffentlichkeit über den Holocaust zu sprechen, ist im kommunistischen Ungarn zwar nicht explizit verboten, aber es ist nicht erwünscht. Vor allem aber schämt sich Eva.
1: Wenn man richtig traumatisiert ist, kann man jahrzehntelang über dieses Trauma nicht sprechen. Weil man hat während dieser ganzen Zeit die ganze Selbstschätzung verloren, weil man kann es nicht ertragen, dass ich war dieser blöde Gans, mit der man das alles getan hat. Und ich habe es geduldet. Und das dauert eine lange Zeit, bis man das wieder zurückbauen kann.
0: Erst im Jahr 2003, 59 Jahre nach ihrer Deportation, 14 Jahre nach dem Ende des Kommunismus, hört Eva auf zu schweigen. Sie ist in Südpolen und beschließt, die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zu besuchen.
1: Ich dachte wenn ich schon einmal da bin, sollte ich anschauen, was daraus geworden war. Und es ist daraus geworden ein Museum mit sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit aufgebaut. Und es hat überhaupt nicht ähnlich gesehen dazu, was ich dort gelassen habe. Und dann war ich wirklich sehr empört.
0: Was Besuchern wie mir in der Gedenkstätte das Herz zusammenzieht, die Ruinen der Kremationsöfen von Birkenau, die zugigen, engen Baracken, die Schuhe von vergasten Menschen, all das geht für Eva unter in den Besuchermassen, die sich durch das einstige Vernichtungslager wälzen. Zudem fehlen die Geräusche und die Gerüche von damals. Man könne nicht wirklich erfassen, was die Gefangenen in Auschwitz erlebt haben.
1: Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich bin deshalb, am Leben geblieben, weil ich darüber reden muss, weil die Menschen keine blasse Ahnung darüber haben, was war da los.
0: Und so beginnt Eva mit 78 Jahren zu erzählen.
1: Das kann man einfach nicht glauben, dass das gibt. Und wenn ich die Jugendlichen erzähle, denke ich sehr oft daran, dass ich darf nur so viel erzählen und so erzählen, dass meine Plausibilität bleibt. Damit sie mir nicht sagen, sagen das ist nicht wahr. Aber das war doch wahr. Ja.
0: Sie schreibt zwei Bücher, eines über ihre Erlebnisse im Holocaust und eines über die Zeit danach. Sie besucht zahllose Schulen in Ungarn und in Deutschland. Sie trifft den deutschen Bundespräsidenten und die Kanzlerin. Und mit über 90 kreiert sie zusammen mit einer jungen ungarischen Tänzerin eine autobiografische Tanzperformance.
1: Oriászi, Ugratászis, ordítosás közepette, megérkezünk valahova, kidobálnak bennünket a párkaból, nem engedem el, mi tényleg ezért. Évek óta megyünk jogor, majd később belepusz. Ich bin der Meinung, wenn man schon am Leben geblieben ist, soll man sich nicht schonen. Nicht sich soll man schonen, sondern die Jugendlichen.
0: Eva hofft, dass sie mit ihren Vorträgen, ihren Büchern, den Schulbesuchen und den Tanzaufführungen Jugendliche davor bewahren kann, einer Ideologie wie dem Nationalsozialismus zu verfallen. Vor allem Ungarn macht ihr Sorgen. Wenn eine rechtsnationale Partei im Parlamentsgebäude von Budapest eine Büste von Miklos Horthy aufstellt, der als Staatsoberhaupt den ungarischen Holocaust zugelassen hat, wenn Regierungschef Viktor Orban den jüdischen Financier George Soros als Sündenbock für alle möglichen Übel benutzt, dann weckt das in Eva Erinnerungen an den Hass, den sie als Jüdin in ihrem Heimatland erlebt hat. Sie ist sich sicher, der Antisemitismus in Ungarn ist nicht weg. Und der ungarischen Demokratie traut sie auch nicht.
1: Eigentlich hat Ungarn keine demokratische Traditionen.
0: Wer Eva Fahidi heute besucht, trifft auf eine gebrechliche Frau. Der Rücken schmerzt, sie hört nicht mehr gut und leidet bisweilen unter der Einsamkeit, die ein so hohes Alter unweigerlich mit sich bringt.
1: Das ist kein so großes Glück, alle Menschen zu überleben.
0: Wer bei Eva auf dem Sofa sitzt und mit ihr über den Holocaust spricht, sieht auch bald 80 Jahre nach Auschwitz das Grauen über ihr Gesicht huschen spürt die Trauer über die verlorene Familie, die Enttäuschung darüber, wie grausam und feige Menschen sein können. Wer die 97-Jährige mit dem schlohweißen Haar besucht, trifft aber auch eine lebensfrohe Frau, eine, die sich noch vor wenigen Jahren mit weit über 80 noch einmal verliebt hat, in einen sieben Jahre jüngeren Mann. Eine Frau, die so wirkt, als würde sie allen Einschränkungen zum Trotz das Leben nach wie vor genießen. Was braucht es denn, dass man nach Auschwitz und Buchenwald weiterleben kann? Eva meint vor allem Großzügigkeit.
1: Irgendwie habe ich doch die Möglichkeit dazu gehabt, diese Großzügigkeit zu entwickeln, weil ich musste doch leben.
0: Heißt Großzügigkeit vergeben?
1: Teilweise. Ich kann sagen, dass fast alle Überlebende entschlossen haben, dass wir nichts weiter hassen werden, weil mit dem Hass kann man nicht leben, aber zu verzeihen, das ist etwas anderes. Verzeihen bedeutet, ja, mein liebes Kind, du hast einen kleinen Fehler gemacht, das kann ich dir leicht verzeihen. Dass du meinen Vater, dass meine Mutter und meine kleine Schwester und dann noch 49 Mitglieder meiner Familie getötet hast, man sag schon, ich kann das großzügig verzeihen, das ist unmöglich.
0: Aber nicht zu hassen, das sei möglich, müsse möglich sein, um leben zu können.
1: Man muss nicht jeden Menschen lieben, das ist unmöglich. Aber wenn ich jemanden nicht liebe, muss ich ihn nicht hassen, das ist nicht dasselbe.
0: Das ist die Botschaft von Eva Fahidi. Deshalb erzählt sie vom Holocaust. Und sie wird weiter erzählen, solange sie kann. Eva Fahidi, Leben um zu erzählen. Das war die Zeitblende. Ich bin Roman Villinger, Osteuropa-Korrespondent von Radio SRF.